0: Hi, hier ist Daniel Wild von Startup Insider, eigentlich zwar von der Mountain Alliance, aber heute darf ich den Jan vertreten, der im wohlverdienten Urlaub ist. Also insofern hört ihr heute mit mir die Folge zum Thema Exits und Finanzierungsrunden. Und weil der Jan nicht da ist, habe ich mir zwei befreundete Investoren eingeladen, den Claudius de und den Jan Reichelt von 10 Founders. Und mit denen werde ich über zwei spannende Finanzierungsrunden sprechen. Hört doch einfach mal rein. Werbung
1: Startup Insider Daily Investments und Exits
0: So, da sind wir wieder. Und heute macht nicht der Jan die Intro, sondern ich. Ja, hier ist Daniel Wild. Normalerweise an dieser Stelle in der Diskussion zum Thema Exits und Finanzierungsrunden mit dem Jan. Der ist aber zurzeit im wohlverdienten Urlaub. Und darum hat er mir angeboten, zwei befreundete Investoren einzuladen und mit denen über aktuelle Runden zu sprechen. Und das habe ich getan. Und darum bin ich hier heute im Podcast mit Claudia Blonka und Jan Reichelt von Tenex Founders. Vielleicht stellt ihr euch kurz vor.
2: Ja, hallo. Mein Name ist äh, Jan. Ich bin äh, äh, der Ersatz Jan, wahrscheinlich. Ähm, ich bin äh, ehemaliger Entrepreneur. Ich habe zwei Sachen hauptsächlich in England gemacht. Das eine war Mendeley, eine Research -Collabor Collaboration Plattform beim Scientific Publishing Bereich. Das war so ein bisschen ein Startup das ich gegründet habe, um eigentlich ein eigenes Problem zu lösen damals, als äh, ich wissenschaftlicher Mitarbeiter war an der Uni Köln. Und wir haben das damals in London aufgezogen und sind dann 2013 von Elsevier, dem größten Wissenschaftsverlag der Welt, gekauft worden. Und danach habe ich dazu nochmal ein Sequel gebaut mit dem Namen Copernio. Da geht es nicht um Kollaboration für Wissenschaftler, sondern um Zugriff, verbesserten Zugriff auf wissenschaftliche Dokumente. Das war damals ein Browser-Plugin. Und ich wusste, wenn das technologisch funktioniert, dann hätten wir hier einen Case. Und so war es dann auch. Da stand dann relativ schnell der größte Wettbewerber von Elsevier auf der Matte und hat uns ein Angebot gemacht, wieder für eine Akquisition. Und wir haben das dann mit Web of Science kombiniert. Das war oder ist auch eigentlich immer noch so der Gold Standard in Academic Research. Und ich war dann da auch verantwortlich für ein paar hundert Mitarbeiter und für die ganze Digital Product Unit mit knapp 250 Millionen Dollar PNL. Und habe dann auch mit dem Angel Investieren angefangen. Und dann wieder Kontakt aufgenommen. Ich nenne das so ein bisschen so The Strength of the Weak Connections zu den äh, Kollegen, die damals schon bei Tenex äh, aktiv waren. Den Claudius kannte ich von früher. Und wir haben eigentlich so gesagt, mm, wir haben Interesse, unsere Angel-Aktivitäten einfach weiterzumachen, nochmal zu skalieren, äh, auf europäischer Ebene einfach mehr zu erreichen. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass ich mit dem Cloudus zusammen in die GP-Rolle bei 10x Fundus reingegangen bin und wir gesagt haben, so, lass uns Fundraisen und wir haben dann auch relativ schnell 160 Millionen Fund Early Stage äh, geraced und machen alles von Pre-Seed bis Series A, sind aber sektoragnostisch in Europa.
0: Sehr, sehr
1: cool. Und ähm, dann vielleicht du noch, Claudius? Genau, kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin Claudius, bin einer der Mitgründer bei Tenex Founders und auch einer der General Partner zusammen mit dem Jan. Mein Hintergrund ist in BWL und Maschinenbau, habe an der WHU studiert, hatte, dann hat es mich irgendwie in den Fingern gejuckt, noch was Technisches, Handfestes dazu zu machen, bin dann die TU München gewechselt um BWL, Maschinenbau und vor allem das Technology Management Programm vom CDTM zu durchlaufen. Hatte dort eine großartige Zeit, habe damals, wo noch nicht jeder Gründer war viele, viele äh, Pioniere kennengelernt in München, die Startups gegründet haben, VCs kennengelernt, fand das Ganze ganz fantastisch und habe ich dann entschieden, ähm, das sollte eigentlich äh, für mehr Studenten zur Verfügung stehen und bin dann äh, für meine Doktorarbeit äh, und äh, weitere Zeit ins äh, CDTM-Management-Team gegangen, äh, habe dort ähm, das E-Lab geleitet, äh, habe ähm, parallelen Startup gegründet, äh, viele starke Gründer damals in der Zeit kennengelernt und gementort äh, und supported. Später sind so etwa 50 Startups äh, gegründet worden äh, von den Alumni. Und äh, in der Zeit und etwa zehn davon sind Unicorn-Gründer geworden, was, äh, was natürlich total verrückt ist. Ähm, aber dieses Potenzial zeigt von so einem Programm, wo man interdisziplinär ähm, sehr, sehr spannende Leute zusammenbringt, die nicht nur auf dem Zeugnis haben, sondern auch noch ein wahnsinns Energielevel mitbringen und sich für Technologie interessieren. Ähm, und das hat mir unheimlich Spaß gemacht, die zu mentoren. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, irgendwann mal die Gelegenheit äh, zu haben, auch äh, die finanziell supporten zu können, äh, diese Teil ähm, bin dann erst nochmal abgebogen ins E-Commerce äh, als Operator bei Notebooksbilliger.de eingestiegen. Da hatten wir so 500 Mitarbeiter dann verschiedene Bereiche interimsweise geleitet und ähm, als das dann so 1000 Mitarbeiter waren äh, und dann so ein externer CEO reinkam, wurde es ein bisschen langweilig. Bin ich wieder ins Early Stage gegangen zu Plug and Play, dem Accelerator aus dem Silicon Valley, habe dann äh, kurze Zeit später den Münchner Standort mitgegründet, ähm, viele gute Startups äh, supported und ähm, ja vor drei Jahren dann ähm, gemeinsam mit den anderen Kollegen von ähm, vorher TenX Group äh, und dem Jan Tanix Founders gegründet und eben mit diesem besonderen Setup, dass wir 200 Unternehmer und Angels als Investoren reingenommen haben ähm, und ähm, ja, seitdem sind wir stark am investieren, wir haben jetzt über 50 Investments gemacht mit dem Fonds, ähm, vor allem in Europa, aber auch in den USA zum Beispiel und äh, bin gespannt, ähm, über welche zwei wir heute sprechen.
0: Ja, genau. Also, super, super Story. Meine TNX finde ich auch eine super Bereicherung zum, äh, zu dem ganzen, zum ganzen Ökosystem, die, die Jungs, ja auch mitgegründet haben oder das mit ins Leben gerufen haben, äh, Robert Wuttke und, und Erbecker und, und Felix Haas und Andreas. Ich kenne ja auch alle schon sehr, sehr lange. Und ich finde das super spannend, was ihr da macht. Ich bin, freue mich darüber sehr. Der Jan sagt immer, ich bin der Mann mit den zwei Hüten. Ich investiere, ähm, pre mit Tiburon seit 20 Jahren, über 150 Investments. Und habe in den letzten zwölf Jahren eine börsennotierte Company aufgebaut, die quasi Listed ist, die Mountain Alliance, mit der investieren wir. Vor allen Dingen kaufen wir ganze Portfolien, Growth Stage und und entwickeln und so weiter. Und heute gibt es ein Thema, was vielleicht auch zum Thema E-Commerce passt, was eben zur Sprache kam, Claudius. Aber ich glaube, das Thema hat der Jan mitgebracht. Erzähl mal, was, sind die, was ist das erste Thema, was du dabei hast, Jan?
2: Ja, das Thema, was uns aufgefallen ist, was ich mitgebracht habe, ist ähm, die Finanzierungsrunde von Renatos Robotics. Das ist natürlich ein heißes Thema. Robotics im Moment, ähm, die haben zwei Millionen Dollar in der Seed-Runde ähm, Und äh, wir haben ja auch zum Thema Robotics uns einiges angeguckt. Finden das insgesamt ein, ein sehr, sehr spannendes Thema. Wir kommen ja ursprünglich, glaube ich, sowohl einzeln, individuell, wie auch in unserer Gruppe, mit der wir hier als Partner unterwegs sind und auch ursprünglich, investiert haben, eigentlich so ein bisschen eher aus dem klassischen B2B-Investing, ähm, obwohl wir eigentlich auch immer sehr, wie ich vorhin schon sagte, industrieagnostisch investiert haben. Wir haben eigentlich, wir, wir nennen das bei uns immer so Entrep Entrepreneurial Investing. Wir gucken uns eigentlich immer alle möglichen Opportunitäten an und bewerten die immer based on their own merit sozusagen. Ähm, und im Zuge dessen sind bei uns natürlich auch viele Robotics-Themen aufgeschlagen und was die Kollegen hier von Renatus machen, ist, Natürlich ähm, genau ein richtiges Thema, was bei uns eben ähm, auch sehr gut angekommen ist. Also im Prinzip so ein ähm, effizientes Warehouse-System zu erschaffen. Das ist natürlich für große Logistiker äh, aller Art ein Thema, ähm, für Logistikdienstleister ein Thema und gehört allgemein so in diese ganze Logistik, in diesen ganzen Logistikbereich rein, wo natürlich die Leute um Margen kämpfen, Effizienz ähm, und wo sicherlich noch viel durch Technologie weitergetrieben wird und da haben wir natürlich ein großes Interesse dran und haben in der Tat auch dort in der Vergangenheit zwei relativ frühphasige Investments gemacht, ähm, beide interessanterweise in Deutschland, wo wir eigentlich äh, überall in Europa in solche Themen investieren, da kann man aber sehen, wie groß der Markt in Deutschland allein schon für dieses Thema ist, das war Felix ähm, und Fernwright. Und Fernwright hat auch gerade im Prinzip die Series A announced. Wir waren da relativ früh drin. Wir haben jetzt mit strategischen Investoren, äh, groß, haben sich groß aufgestellt, weil das eben äh, für Strategen auch ein sehr, sehr relevantes Thema ist. Also in dem Fall äh, HHLA, der Hamburger Hafenlogistiker. Und das ist natürlich, äh, das sind natürlich Bereiche da, wenn man da überlegt, was da durchgeht äh, an Containern und an Waren und wie viel kleine Optimierungen da schon an Wert schaffen können. Das ist ja ein spannendes Thema. Und fernright in dem speziellen Fall, was die machen, nur einfach, um das auch nochmal so in, in den Vergleich so mit mit Renatus zu bringen. Ähm, bei Fernright geht es nicht um Fully Automated äh, Warehousing in dem Fall, sondern hier geht es darum, ähm Teleoperation Logistics voranzubringen. Also zu sagen, na, wir sind irgendwo auf einem Yard und haben jetzt Container, die hin und her geschoben werden müssen, aber warum muss das alles äh, braucht es immer ein Fahrer. Ja? Und wie viel kann man da automatisieren über Teleoperations, also so semi-autonomes rumfahren von den Containern auf dem Yard und, und da kann man natürlich, weiß man natürlich, das ist jetzt nicht nur für einen Hafenbetreiber relevant, sondern für alle möglichen Logistikbetreiber, wenn die dort mit ihrer Software äh, weiter Fortschritte machen und das auf andere Bereiche ausdehnen. Und Felix, als weiteres Beispiel, auch interessant, die machen im Prinzip äh, den äh, Gabelstapler ohne den Stapler. Ähm, das sind so zwei Schienen, die im Prinzip autonom fahren und dadurch äh, Paletten einfach viel effizienter, schneller und geschmeidiger aneinander reihen können. Die fahren dann da, da drunter. Da sind, wie gesagt, nur diese zwei Schienen, die haben diesen ganzen Baggage nicht, da braucht es keinen Fahrer, der die Sachen hin und her schiebt. Und äh, ja, die haben auch wahnsinnig viel Fortschritt gemacht. Ähm, äh, kann ich, ich darf nicht zu viel vorwegnehmen, aber da gibt es bestimmt auch bald. Interessante Neuigkeiten.
1: Nee, da,
0: <lacht> klar, das ist nachvollziehbar. Ja, logisch. Und ich meine, ich glaube aber vor allen Dingen, das Thema das Thema Fachkräfte einsparen, ist schon auch ein riesiges Thema, ne? Also wenn man sich Japan anschaut, die so Roboter sowieso mögen, ist ja auch klar, dass das Thema, wenn du so ein Warehouse hast, sowohl das, was du beschrieben hast, als auch jetzt hier Renatus Robotics, das kommt ja mit immer weniger Menschen aus. Ne? Ich glaube, die haben, es gibt ein cooles Video hier von denen auch auf YouTube, wenn ich sich mal anschauen will. Und de facto ist das der ganze sagen wir mal Pickpack Ship das, das, das Packen ist alles von einer Person in einem Prozess und ansonsten laufen da nur Roboter durch die Gegend so ähnlich wie diese Robotiksfirma, die Amazon gekauft hat. Das Ist auch eine deutsche Firma, ne, die ist glaube ich Kibo oder so ähnlich. Und insofern da also finde ich finde ich super spannend und ich meine das Thema Einsparung oder besser zum Teil ersetzen von Fachkräften ist bei, bei euren Themen wahrscheinlich auch im, im Mittelpunkt gewesen, oder? Ja,
2: also es, es geht da tatsächlich hauptsächlich auch um, um die Effizienz und um so ein bisschen schwerere Themen. Also es sind ja keine leichten Themen, gerade weil da sehr viel Hardware auch oft mit reinspielt. Mhm. Und ich glaube, was was, was man da aus Investorensicht immer berücksichtigen muss, okay, ja was sind dann so die Innovationszyklen? Ähm, wie viel muss dann da oder kann standardisiert werden versus wie viel muss customized werden? Das ist natürlich bei Hardware immer sehr, sehr schwierig oder ein großes Thema. Und äh, dann glaube ich, so ein bisschen aus der Investorensicht sind wir gerne auch so Leute, die sagen, okay, es ist halt schön, wenn es Deep Tech ist und auch Zukunft, äh, richtig viel Zukunftspotenzial hat, aber wir mögen es auch gern, wenn man direkt sagen kann, hey, es hat eigentlich auch heute schon wirklich direkte Anwendungsfelder. Ja? Und das sieht man eben jetzt hier bei Renatus Robotics und bei den anderen Themen, die wir jetzt gerade diskutiert haben. Äh, Finde ich gut, dass eben tatsächlich also Deep Tech-Themen nicht unbedingt nur Moonshots sein müssen, sondern dass es eben auch Anwendungsfelder gibt, wo sofort Werte gehoben werden können. Und das ist äh, eine gute Sache, ja.
1: ähm, Was ich spannend finde, ist ähm, bei ähm, einer Company wie, wie Felix zum Beispiel, aber auch bei einer Company wie Renatus sicherlich, da geht es immer um die Frage, wie schnell kann ich das Ganze implementieren? Wie schnell kriege ich das Ganze dann in meinem Warehouse zum Laufen? Ähm, was wir bei Felix eben besonders spannend vorhanden war der Ansatz, dass im Prinzip jede Palette, jede Euro-Palette mit Felix automatisieren kannst. Du brauchst also keine Stationen für die Übergabe, du brauchst keine ähm, sozusagen Hebevorrichtungen, um die äh, um die Paletten draufzuheben. Du hast einfach eine Milliarde Euro-Paletten in Europa in etwa, plus minus und ähm, davon kannst du im Prinzip vom Start weg jede automatisieren. Das Einzige, was du brauchst aktuell, ist eine wirklich glatte Fläche, ähm, aber die hast du in den meisten Warehouses sowieso gegeben und ähm, dann kannst du die Dinger Direkt hochfahren und hochheben. Die vorherige Generation von diesen AMRs, die waren im Prinzip so Turtles, also Schildkrötenform. Und da braucht du immer so kleine Stationen, wo die draufgehen. Und das wird, glaube ich, die Frage sein bei dem Renatus Robotics. Wie schnell setzt sich das durch von den sozusagen Einstiegskosten, um das Ganze zu implementieren? Was musst du da in deinem Hochregallager umbauen? Damit du diese Renato-Systeme dort installieren kannst. Ich glaube, wenn du das von vornherein in einem neuen Lager einsetzt, hast du natürlich wahnsinnige Effizienzgewinne. Aber die Frage ist auch: Wie schnell kannst du eben bestehende Anlagen updaten?
0: Alles ja, spannend. Das ist vor allen Dingen auch vom E-Commerce kommt, wo du ja auch äh, drin gearbeitet hast. <lacht> Relevant. Also wir haben heute noch ein Warehouse, äh, eine Logistikfirma. Als Teil der Mountain Alliance. Und ähm, ja, da sind wir eher auf einem älteren Stand. Also das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich denke, ich, vielleicht eher, eher eher euer Thema, Helix, als jetzt hier ähm, Redarus Robotics. Die müssen erstmal aus Japan raus. Aber beide spannende Themen. Aber ihr habt noch was weiteres mitgebracht. Ähm, ich glaube, äh, Jan, du hattest noch ein weiteres Thema dabei. Oder Claudius war es ja noch weiteres genau. Thema, dabei hatte.
1: Genau, das, das zweite Thema, was wir mitgebracht haben, ist die Finanzierungsrunde von Pharos AI. Die haben gerade 20 Millionen Dollar geraced, ähm, um Software Engineering Teams äh, zu unterstützen, einen besseren Überblick zu haben, besseres Management zu haben, was dort eigentlich passiert. Ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, was deshalb besonders spannend ist, weil es vom Timing her einfach wahnsinnig gut einen Nerv der Zeit äh, trifft. Äh, natürlich ist es ein AI-Thema. Was hier, glaube ich, sehr gut passt, ist eben auch der Fachkräftemangel. Ähm, wie kannst du sozusagen deine Software-Engineering-Teams effizienter machen, dass sie mehr schaffen äh, mit weniger Manpower, weil auch da... Ähm, fehlt es einfach an an Talenten ähm, bei den schnell wachsenden Firmen vor allem und auf der anderen Seite sagt das Team zumindest auch in den in den Mitteilungen, dass sie sagen, es hilft natürlich auch, Firmen Kosten einzusparen, ähm, was in der aktuellen Situation sicherlich auch ein Thema ist. Ja, Software Engineering Teams sind ähm, einfach in vielen Unternehmen inzwischen eine signifikante Ausgabe und da willst du natürlich wissen, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Ähm, arbeiten die an den richtigen Projekten? Bringen die uns wirklich voran? Werden da Themen reingestreut, die da eigentlich nicht reingehören, die die ablenken, die stören. Und ähm, diese diese Übersicht zu kriegen, ist ja relativ schwierig. Du kannst gerade ja heute im äh, Zeitalter von Remote Work den Leuten ja nicht äh, über die Schulter schauen die ganze Zeit und über den Bildschirm schauen. Du hast vielleicht nicht ganz so viele Stand-Ups. Und da geht es um Tools, wie du eben so eine Remote-First- oder Hybrid-Company auch steuern kannst. Ja? Wie du die signifikanten ähm, Engineering-Ausgaben auch gut begründen kannst. Und letztendlich sagen können sie, ja, da wird was geschafft. Ähm, wir, wir können das proven. Und ich glaube, damit hast du im Moment einen super attraktiven go to Market bei den Kunden. Und so ist es so, dass Farus AI es eben geschafft hat, in kürzerer Zeit als geplant, die meiste uns zu erreichen. Hat sich schneller entwickelt und hat dann, glaube ich, wenn ich es richtig sehe, nach nur einem Jahr hier eine sehr, sehr schöne Runde geraced, zusammen mit Lobby Capital. Es ist ähm, ja einer der Investoren, die die schon lange im äh, Silicon Valley mit dabei sind, die ähm, in, in Splunk und andere Firmen investiert haben, wahnsinns Track-Record mitbringen. Aber auch ein Signal-Fire, was ich spannend finde, ähm, ein sehr datengetriebener, AI-getriebener VC-Fonds, ähm, der, ähm, der sich sicherlich hier auch genau die Metriken angeschaut hat, analysiert hat und einen, einen guten Überblick darüber bekommen hat, warum er dort so früh so viel Geld reinlegt.
0: Ja, das, das passt für mich auch ähm, sehr spannend zu einer meiner aktuellen Thesen als als Investor, nämlich, dass wir im Bereich Produktivität jetzt dabei sind, vieles plötzlich aufzuholen, was in den letzten 20 Jahren trotz hoher Digitalisierung nicht passiert ist. Und für mich ist das dieses Pharis eher ein perfektes Beispiel. Hier werden einfach die, die die chefs der der programmierer die die engineering die leads aber vor allen dingen auch die gesamtfirmen in die lage versetzt zu sehen wie effizient wie schnell werden projekte bearbeitet und das ist glaube ich in, im rahmen wo, wo digitalisierung für alle firmen wichtig wird extrem entscheidend wir haben die beteiligung im portfolio apps factory 400 Programmierer arbeiten für, für DAX-Firmen, für viele andere. Ich werde die mal fragen, ob die das schon einsetzen. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Daneben habe ich gerade aktuell eine Studie gelesen, auch von einem Harvard-Prof und auch Leuten von GitHub, ganz neu, die kam gestern raus, dass Copiloting, also das Mitprogrammieren von AI, bis zu 50% Zeit einspart beim Programmieren. Und da zusammen mit Pharos AI und der Tatsache, die Programmierer selber schneller werden, glaube ich, müssten wir jetzt richtige Sprünge sehen. Und ich bin mal gespannt, ob das passiert. Seht ihr das schon irgendwo anders entstehen, diese, diese Geschwindigkeit durch solche, durch solche Themen, dass da wirklich zur Zeit, sagen wir mal, Effizienz und Produktivität sich steigert? Nehmt ihr das schon wahr?
1: Ja, also definitiv. Ich glaube, gerade Programmierer sind da sehr, sehr offen dafür, neue Tools auszuprobieren, neue Möglichkeiten zu nutzen, die es gibt. Das ist eben nicht nur GitHub-Copilot, sondern eben eine Vielzahl von Tools, die regelmäßig sozusagen neu gelauncht werden. Ich glaube, im Moment muss man echt jede Woche reinschauen, was es alles an neuen Tools gibt. Und und das wird auch eingesetzt und das erhöht die die Effizienz zum Teil dramatisch. Also ich glaube, die allermeisten unserer Portfolio-Companies nutzen das auch schon. Und einige sind eben auch daran beteiligt, diese Revolution voranzubringen. Ähm, ich glaube, das beste Beispiel ist vielleicht ähm, magic.dev. Also magic ähm, ist ein Startup, vom Eric Steinberger gegründet, ähm, dass ähm, sich das Ziel gesetzt hat, ein ähm, spezielles äh, Transformer-Model zu entwickeln, was einfach strukturell ähm, viel, viel stärker aufgestellt ist dafür, ähm, Code zu generieren und, ähm, und einen größeren Input an äh, Nodes akzeptieren kann, ähm, um, um beispielsweise eine ganze Codebase ähm, hochzuladen, ähm, dann damit weiterzuarbeiten, die bestehenden Funktionen zu nutzen, weiterzuentwickeln. Ähm, das ist etwas, wo aktuelle Language Models, die sozusagen eigentlich primär für Sprache gedacht sind, ähm, an ihre Grenzen stoßen und Magic hat dort einen, einen revolutionären Ansatz gefunden, um äh, hier einfach mit größeren äh, Datenmengen zu arbeiten als Input. Und das entwickelt sich sehr, sehr gut. Also da sind auch äh, dann ähm, im Prinzip zwei Monate nach der pre seed runde haben sich da äh, während die sozusagen die die Cloud-Credits verhandelt haben mit äh, Google und Amazon haben sich die beiden überboten und ähm, die die nächste Runde ist dann gleich zustande gekommen aus dieser aus diesem Bieterwettbewerb zwischen äh, Google und und Amazon, ähm, denn da wird natürlich auch eine ne Menge an ähm, Compute investiert und äh, von daher auch natürlich spannend für die Cloud Provider, für die Hyperscaler da mit dabei zu sein. Und am Ende hat Capital G das Rennen gemacht als äh, quasi Finanzinvestorarm von Google.
0: Super, aber so wünscht man sich das ja als Investor, ne? Dass man in den Themen drin sind, die die Compute brauchen und dann auch die großen, die es zur Verfügung stellen. Äh, nicht nur den zur Verfügung stellen, den Compute, sondern auch noch Geld geben. Ne? Das ist also, finde ich, finde ich super spannend. Ich meine, warum aber die hier Pharos AI heißen? Ich meine, aus meiner Sicht ist es ja vor allem eine Plattform um zu überschauen, ob es weitergeht. Habt ihr den Eindruck, dass das hier mehr Marketing ist oder wirklich viel AI drin?
1: Ja, das ist das ist sozusagen die, die die große Frage, aber ich glaube, die Besonderheit, wenn ich es richtig verstanden habe, von Faros AI ist eben, dass du, dass du Large Language Models einsetzt und natürlich ist die Frage, wie tief die gehen. Die entwickeln natürlich jetzt also für dieses Modell hier jetzt kein eigenes, ähm, aber die nutzen es halt, um jeden User zu enablen, sich ähm, in die Daten reinzugraben, Ergebnisse daraus zu ziehen und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist ein bisschen Marketing. Ähm, es ist sozusagen nicht so. Es ist zwar im, im DevOps ähm, Space angesiedelt, der sehr sehr spannend ist. Ähm, es ist aber nicht von der Tiefe her vergleichbar mit einem Magic natürlich.
0: Ja, also ich finde das einfach super spannend, was da passiert. Aber ehrlich gesagt, ich komme bei dem Thema nicht mehr hinterher. Bald brauchen wir jetzt Investoren der AI, die uns sagt, in welche AI-Themen wir noch investieren können. <lacht> da gibt es wahrscheinlich auch bald die ersten. Also ich, äh, ich bin in so ein zwei äh, Chats drin. Und einfach was an neuen Firmen und auch an Informationen in diesen Themen jeden Tag entsteht, man kommt wirklich nicht mehr hinterher. Aber kennt ihr eigentlich, meine, investiert ihr grundsätzlich im Bereich AI, dass ihr jetzt sagt, das ist ein Schwerpunkt für euch?
1: Oder war das das eine Thema, wo ihr sagt, das passt dann von der Anwendung her besonders gut? Also ist definitiv ein Schwerpunkt für uns. Ähm, auch nicht erst seit gestern, sondern schon ähm, seit, seit Jahren zum Teil, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, aber mit, um auf den Fonds zu fokussieren, äh, mit dem Fonds beispielsweise in letzter Zeit äh, in einige Firmen investiert. Einige können wir jetzt noch nicht ähm, äh, disclosen, ähm, die sich vor allem mit dem Layer beschäftigen, eben eine Ebene tiefer, also nicht auf dem Application Layer, sondern ein Stück weit tiefer, ähm, bis hin eben zu, wie bei Magic, ähm, Large Language Models, ähm, die, die sozusagen neu entwickelt werden, ähm, den Bereich finden wir im Moment am spannendsten. Auf der Application-Ebene wird es ein bisschen unübersichtlich im Moment. Ähm, da ist jetzt bisher sozusagen noch kein Investment ähm, passiert. Ähm, aber auch natürlich spannend, weil auch da sind eben Rieseneffizienzen zu heben. Ähm, nur da ist es noch etwas unübersichtlicher, wer da das Rennen machen wird. Ich glaube, am Ende ist es so, es kommt letzten Endes auf die Teams an. Welches Team ist am, am besten in der Lage, ähm, das Thema zu exekuten? Denn letzten Endes ist ähm, die AI-Ebene, auf der Application-Ebene im Prinzip nichts anderes als eine Technologie, als eine Datenbanktechnologie technologie zum Beispiel, die ich verwende, die ich einsetze, die wahnsinnig powerful ist, aber die halt auch jeder andere einsetzen kann. Und dann kommt es wieder sozusagen auf das gute, alte äh, Venture Capital Business zurück. Ähm, Im pre -Seed und im Seed. vor allem, in welches Team investiere ich, wo habe ich komplementäre Stärken, wo habe ich wahnsinnigen Drive, unternehmerisches Denken und wo kommen alle diese super Eigenschaften zusammen ähm, in einem Team, was sich dann am Ende durchsetzen wird.
0: Das ist das perfekte Schlusswort. Das sehen wir genauso. Ja, auf die Menschen kommt es an, gerade in der frühen Phase. Und wenn die Menschen jetzt doch von perfekter Technik, von perfekter Technik unterstützt werden, dann äh, ist das für alle am besten. Ich danke euch für das Gespräch. freue mich, das mal wiederzumachen und äh, wünsche euch einen schönen Tag noch. Super, vielen Dank auch. Danke dir. Alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao
1: up Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: Ja, das war es dann auch schon. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, heute den Jan zu vertreten und äh, die beiden Finanzierungsrunden zu besprechen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt was gelernt äh, zum Thema Robotics und zum Thema Programmieren, besser gesagt, besser programmieren, überwachen mit Pharos AI. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt es doch weiter und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de slash Gesellschaft. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io ah.